0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio: Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Papo ótimo aqui, cursando o Luciano Delia. Luciano, conforme falado lá no primeiro episódio, agora vai ser perguntas um pouco mais longas e respostas um pouco mais objetivas, bem mais rápidas, porque assim a gente vai para a gente ver se a gente consegue ter bastante temas que a gente, pode abordar, a gente possa abordar aqui. Então vamos lá, cara, vamos começar pelo panorama da mídia esportiva. A gente vai começar a assistir e pagar pelo conteúdo de uma maneira diferente, né? Quer dizer, a gente não vai ser mais da maneira como é hoje. Né? Teoricamente, a gente possivelmente poderia pagar apenas por visualização à la carte cada vez mais decidiremos né, o que, que a gente pode ver, incluindo ângulo de câmera, estatística, entrevistas, etc. Você acredita que esse é o novo cenário, esse é o novo panorama né, da mídia esportiva?
1: André, eu acredito que, com certeza, esse é o novo, novo cenário, e também acredito que, em relação a treinamento, fitness, boa forma, bem-estar, o nome que você queira dar a a esse nicho e a esse, esse mercado. Eu acredito que aí você tem uma grande oportunidade a partir do momento que exercício começar a ser encarado como entretenimento. Tem alguns, poucos na verdade, mas você tem bons cases disso que conseguiram escalar e alavancar muito o, o seu alcance a partir do momento dessa mudança de, de mindset. Então, por exemplo, o que na década passada os cases de Zumba e Les Mills onde eles tinham esse viés forte de fitness eh, aliado ao entretenimento e hoje o melhor case eh, nesse sentido que é a Peloton que atua nos Estados Unidos e está começando a atuar na, na Europa eu acredito que você eh, a partir do momento que tem a fusão entre fitness e entretenimento você de cara quebra várias barreiras, você começa a ter consumidores que colocam isso, colocam o, o exercício em outra é, prateleira, e daí a demanda e a forma com que é, esses consumidores vão querer pagar por isso, aí eu acredito que vão se assemelhar muito ao que eles fazem com qualquer tipo de entretenimento, que seja esportivo ou conteúdo é, de filmes, séries, conteúdo educacional... Então, eu acredito que é, esse, essa mudança de é, modelo mental em relação ao que exercício, na verdade, é sofrimento e entretenimento, e essas novas formas de consumir, esse é, com certeza, um dos caminhos para aumentar muito o alcance e o número de pessoas que se exercitam de fato.
0: Muito bom! E é engraçado que você falando isso daí, você já deu praticamente o gancho para a segunda questão, que é assim, os novos esportes, né, gamificação, a gente ganha, ganha, ganharão um novo impulso no futuro. Né? Quer dizer, novos esportes né, surgirão, enquanto alguns esportes tradicionais vão desaparecer lentamente. Né? Sem dúvida, haverá grandes transformações aí no cenário esportivo. Né? Quando eu estou falando de novos esportes né, que surgirão, quer dizer, principalmente com a tecnologia do VR, do AR, teoricamente é uma ampla, né, de, de novas oportunidades surgirá, né, então assim, né, eu até brinca que fala que, que espera-se que os e-gamers atuais se tornem os novos esportistas reais, os ex-atletas equipados com óculos de realidade virtual, etc, vão batalhar, etc, você acredita que essa fórmula para você atrair essa nova geração, uma geração que tá, tá mais ligada, né, ao esporte, etc, e você começa exatamente essa parte do entretenimento com o esporte?
1: Você sabe, André, que até eu te falar, bem pouco tempo atrás, por ter me envolvido com várias modalidades esportivas ao longo das últimas duas décadas, e desde cedo, na verdade, eu levava o um negócio de esportes bem pouco a sério. Isso mudou bastante para mim quando, em 2018, a Gillette fez um projeto que consistia no seguinte, criaram dois times de low, que, para quem conhece esportes, é um dos jogos mais... Uh, League of Legends, né? Que é um dos jogos mais jogados no mundo inteiro. Enfim, você tem várias equipes profissionais. Isso já funciona como esporte global, de, de verdade. E deles criaram um reality show onde dois times se enfrentavam e os ganhadores, enfim, uh, no final, iam participar de um time profissional e de um, um, um campeonato mundial. Qual foi a minha interação com isso? Me chamaram para ser o preparador físico desse projeto. E aí eu pude conhecer mais a fundo como que funcionava de fato não só as competições, quem eram os atletas e como que é o processo de treino desse, desses caras. Quando um atleta de esporte está nesse nível, ele treina entre 10 e 12 horas por dia, todos os dias, André. Se o conceito de esporte no fim do dia você... A alcançar a proeficiência, a maior proeficiência possível e a maior destreza naquela modalidade para vencer seu, os seus adversários. Você vê que uma modalidade como essa, ela preenche todos os checks em relação se é um esporte ou não. Mas a partir daí eu também acredito foi que eu conversei com a turma lá que se abre muitas janelas de, de oportunidade porque um, um esporte como esse ele não difere muito de outros esportes que já estão nos Jogos Olímpicos, por exemplo, como tiro ao, a, ao alvo. Você tem esportes onde a performance cognitiva que está ligada à forma como você processa a informação, à tua velocidade de aprender, a velocidade de aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio rápida solução de, de problemas, tudo isso, André, está diretamente impactado se você tem um programa de treino global. Isso quer dizer o quê? Que além da atividade específica, você tem um programa de condicionamento físico específico para aquele esporte, você coma, durma. Como atleta de alto rendimento, tem uma janela gigante de oportunidade para essa nova geração que quer se envolver com esses esportes de dizer que ele não é um jogador de videogame, ele é um atleta. Se você quer ser um atleta melhor, a fórmula é universal. Você tem que treinar mais, se condicionar mais, comer melhor, dormir melhor do que todos os seus adversários. Então, não só eu vejo é, isso como enfim, um esporte, verdade, como um futuro, mas também vejo uma grande oportunidade de engajar essa galera mais é, mais nova, em um programa sabe de saúde, bem-estar, onde o esporte, com certeza, é um vetor de transformação para isso.
0: Legal. Então você acredita um pouco nessa previsão que alguns falam que a partir de 2028, teoricamente, os esportes eletrônicos vão se tornar é, assim, um status, vai ter o status olímpico. Você acredita nisso?
1: Eu acredito, André, porque no fim do dia, qualquer é, competição esportiva, seja a Olimpíada, a Copa do Mundo ou o NBA, isso é entretenimento, né? e entretenimento para ficar de pé depende de fãs. Eu acredito que a força dos fãs vão colocar cada vez mais esses novos esportes na agenda de Jogos Olímpicos, eh, onde eh, no passado você não imaginava essas coisas acontecendo. Eu acredito que um bom exemplo já são agora os Jogos Olímpicos de Tóquio, onde você vai ter surf, skate, coisas que estavam só nos X Games há pouco tempo atrás, e hoje, em função disso, da audiência do poder dos fãs, está sendo colocado na agenda do dia dessas competições.
0: Legal, Luciano. Deixa eu fazer uma outra questão aqui a respeito até da, dessa parte de, de Big Data, né? Quer dizer, né? hoje você vê, né? Tem muitos contratos né, que são feitos por agentes, etc. Você acredita que num futuro próximo pode, assim, a, os, os atletas vão estar. Tá em plataformas né, de, de big data onde efetivamente eles podem ter o controle da, da oferta, assim, né? Por exemplo, né? Um jogador de futebol, ele vai saber exatamente qual é a condição que ele está, etc., e teoricamente fazer um, uma conexão diretamente com os clubes sem precisar intermediário.
1: André, como todo negócio, a tecnologia e acho que o comportamento de todos os stakeholders hoje é, cria uma tendência de eliminar os intermediários. Esse é o primeiro ponto. Eu já vi, tenho conhecido meu, e eu já vi outras coisas surgindo eh, num formato de marketplace de, de atleta. Você entra lá no marketplace, coloca todos os seus dados, todas as informações, e fica disponível para todos os clubes de futebol do mundo terem a, a visibilidade, acesso a, a aqueles dados. Com certeza, a partir do momento que essas plataformas começarem a, a florescer e se tornarem mais, mais robustas, eu acredito que o next step vai ser com certeza ter lá, além daqueles dados que já estão, como os melhores lances, enfim, aquelas coisas que antes o empresário levava para o clube, você tem um raio-x completo do atleta. Então, ter todo o histórico médico, todas as lesões, um screening atualizado de performance. Isso é alguma coisa que as ligas profissionais americanas, como são entidades privadas, né, e todos os times estão dentro da mesma organização, ela já tem, ele já tem as regras, já faz alguma coisa parecida com isso. E eu vejo que com certeza esse é um caminho que o esporte aí de alto rendimento e principalmente as modalidades que movimentam muito dinheiro, elas vão seguir nesse caminho, porque no fim o atleta é um investimento, né? E para todo investimento o que você quer no fim é ter bastante visibilidade, enfim, de todos os ativos, mas também todos os passivos daquele investimento.
0: Perfeito. Luciana, outra questão aqui, é uma questão que, na verdade, eu fiz uma entrevista com a Silvia Piva, que é uma advogada e ela de futuro, é muito interessante, né? foi um papo ótimo aí, se tiver a oportunidade. Eu, eu ouvi. Ela, ela é ótima, né? E, e aí a gente estava falando um pouco né, da parte de diversidade. Como é que as empresas estão conseguindo se adaptar esse novo momento que nós estamos vivendo, onde assim, a, assim, você tem uma mudança de sexo, quer dizer, né? Tanto é que eu, eu falei isso na entrevista para ela, que tem um presidente de um banco que estava se queixando, né? Pioricamente, uma pessoa que eu conheço, falando assim, cara, tem 10 pessoas que querem mudar de sexo na minha empresa, num banco, num grande banco. Qual, qual é o crachá que usa? Qual é o banheiro que usa, né? Tem questões assim, né? Eu imagino isso pro esporte, cara. Porque no esporte, quer dizer, como é que você consegue fazer integração e aceitar toda essa diversidade, mas sabendo que existe a composição genética diferente, como é que eu consigo aceitar uma mulher trans ou um, um cara trans dentro de uma competição? Isso aí está sendo discutido pela, pelos órgãos, pelas, pelas, pelas empresas ou pelo todo esse ecossistema de, dos esportes?
1: André, nessa pergunta é uma pergunta super interessante e, e atual, né? Eu acredito que você tem duas questões que são bem relevantes para o momento que nós vivemos. Primeiro, o relacionamento que as marcas, e daí eu me coloco também como uma marca que atua nesse, nesse ecossistema, elas têm com. Como elas se relacionam com esse, essa, essa nova, nova realidade, para usar um termo, enfim, já batido, esse novo normal, né? Eu acredito que uma marca muito mais que o, que o logo, que as cores, é a identidade. Enfim, são as pessoas que, que fazem é, aquilo continuar vivo e, e, e fazendo a, a, a diferença no, no, na, dentro da comunidade, dentro, dentro do ecossistema que nós estamos. A partir daí, eu vejo que todas as marcas hoje fazem um movimento, primeiro, bem positivo na minha visão, Primeiro, de entender essa nova realidade e saber não só como se comunicar com o público, mas com essas pessoas que estão buscando se posicionar de uma maneira diferente nesse nesse novo mundo. Hoje em dia, eu acredito que toda marca tem não só a oportunidade, mas tem a obrigação de verdade de é, trazer essas questões à, à tona, criar uma mensagem onde dentro dela está embarcada essa diversidade, essa necessidade de mudança, falar contra o, o, o preconceito e entender que tanto o esporte quanto o treino eles têm que ser ferramenta sempre de inclusão, nunca ferramentas de, de exclusão. E, na minha opinião, André, uma das melhores ferramentas, se não a melhor, de inclusão, que seja é, social, eu estou falando não só socioeconômica, mais social, é o esporte. Porque o esporte é tão democrático que dentro de um campo, dentro de uma quadra, dentro de um ringue ou um tatame, o que vai fazer a diferença não é a cor, não é a raça, não é a preferência é, sexual, é a performance naquele, naquele momento. Então, eu acredito muito que o esporte, visto como uma ferramenta de inclusão e todas as marcas se posicionando, posicionando dessa, dessa maneira... É uma ferramenta incrível para trazer não só essa discussão à tona, mas colocar todo mundo numa, acho que numa agenda, agenda positiva. Eu acredito que esse é um ponto. Agora, é, a segunda questão que, que vem à tona com, com essa discussão é uma questão prática em relação a quem pode competir em que categoria. Qual que é o conceito básico de esportes que dividem os atletas em categorias de peso. É você criar um critério igualitário para colocar essa, essas pessoas dentro de um playing field, dentro de um ambiente de jogo justo e, e equilibrado. Então, por exemplo, se você vai assistir um UFC, é, é um bom exemplo disso. Por que, que você tem categorias de peso? Porque você não tem um atleta de 66 quilos competindo com um atleta de 110 quilos. Por que no UFC você tem categorias masculinas e femininas? Porque você não quer um homem lutando com uma, uma mulher. Não em função é, de habilidade, destreza ou qualquer tipo de preconceito, mas porque você quer garantir um equilíbrio mínimo para que você tenha uma competição justa. É, se você começa a ter atletas trans competindo em modalidades onde, principalmente, força física e explosão são fatores determinantes, você não cria um ambiente de competição justo. Você tem a Agência Mundial Antidoping tentando balizar e regular esse, esse processo, mas, na minha opinião, por mais barreiras, mais critérios que você coloque, isso é impossível de ser feito. Nunca você vai conseguir criar um ambiente de competição justo se você tem que colocar na mesma arena alguém que nasceu como homem competindo com alguém que nasceu como mulher. Isso não tem nada a ver com é, o critério de seleção em função de opção sexual ou gênero, etc. Tem a ver, na minha opinião, com você criar um ambiente de competição justo e minimamente equilibrado.
0: Perfeito, a perguntinha é meio uma saia justa. <risos>
1: não, não é saia justa. Eu, eu acredito, André, que é. essa é uma discussão bem. É uma discussão super atual, vai estar cada vez mais, mais presente no, no nosso dia a dia. E isso tem que ser discutido por quê? Porque você tem situações onde você desequilibra o ambiente competitivo. Vamos dar o um exemplo da jogadora de vôlei do Brasil, que ficou considerada a melhor jogadora da liga profissional aqui, que é uma mulher trans. Isso, independente de é, opinião, o fato é que isso desequilibra o ambiente competitivo. É o que a, a ciência diz. Essa discussão, eu acredito que ela é, é, é válida até onde o ambiente competitivo é desequilibrado. Agora... Quando você começa a colocar atletas em risco, como é o caso de MMA, boxe, artes marciais, aí eu acredito que você tem que colocar essa discussão em outra seara. Eu acho que a discussão é válida, mas colocando a minha opinião e baseando em dados, e bastante em bom senso, André, eu acredito que essa é uma transição que
0: não faz sentido. Perfeito. Luciano, tem tem uma última questão aqui, esse papo está muito bom e obrigado pela resposta aí, a resposta bem completa porque é exatamente isso que eu queria não só do ponto de vista das marcas, mas do lado de competição, eu acho que você respondeu. Agora a questão dessa nova geração, cara, é uma geração que a gente percebe né essa, essa daí que nasceu, sei lá, depois do 2000, 2010, assim, né? É, é, teoricamente é uma geração um pouco mais colaborativa, quer dizer, mas você acredita que, assim, é, é a competição dos esportes, né? Você acredita que num futuro, cara, ainda tem esse espaço versus, o cada vez mais a gente percebe que é uma geração que está ligada mais à parte de colaboração, ou seja, é muito mais corrida de bastão do que a corrida sozinha. Você acredita que que eu a essa competição ainda, né? Eu ganhar de você teoricamente isso ainda é uma é uma coisa latente ainda que vai estar tá no futuro ou vai ser mais ou menos que nem um golfe, né? Que você tem você tem my cap, né? Quer dizer, eu teoricamente tenho que vencer as minhas barreiras. André, eu acredito que essa mudança de comportamento é bem latente.
1: Eu tenho um casal de filhos de 21 e 19 anos, então acompanho bem, enfim, essa mudança de comportamento dessa geração, acompanho em tempo real, né? A mudança de comportamento dessa geração em relação à a, a minha. Como tudo na vida, eu acredito que você tem a metade cheia e a metade vazia do copo. Eu, com certeza, acredito que essa é uma geração mais afeita à colaboração, tem uma cabeça mais mais aberta, funciona melhor dentro desse modelo mental, é mais acho que mais simples, mais natural para eles. Por outro lado, aí olhando a metade vazia do copo, eu com certeza acredito que essa é uma geração que é mais avessa à competição, mais avessa a enfrentar e buscar as dificuldades que te funcionam para para frente. Eu, por exemplo, acredito que esse modelo que é presente hoje em várias modalidades, onde toda a criança que participa, ou todo o adolescente que participa, ganha uma medalha de participação. Isso eu acredito, eu acredito que é um grande serviço para a formação dessa sabe dessa nova geração, porque no mundo real não é assim que não é assim que a vida acontece, né? Tem vários estudos recentes que podem chamar ou de vício de internet ou vício em dopamina, etc., você tem bons indicadores hoje e bons trabalhos publicados que o tempo em frente, em, uma, de uma, em frente a uma tela diminui, por exemplo, em jovens, a produção de testosterona a níveis bem consideráveis, o que impacta diretamente esse comportamento que é diferente de, não só da nossa geração, mas de algumas gerações uh, atrás, onde o jovem, principalmente, tinha que estar apto e pronto ou para caçar, ou para ir para a guerra, enfim, vencer barreiras muito maiores que aquelas que são apresentadas hoje. Para essa nova geração, o grande desafio é criar um equilíbrio entre essas, esses dois estados, esse, entre esses dois uh, mindsets. Essa questão de colaboração, de ter uma mente mais aberta, de dar importância mais a esse aspecto socioafetivo afetivo da, das atividades, mas, por outro lado, contrabalança, contrabalançar isso de uma maneira com é, atividades, e com esporte, com treino, enfim, com estilo de vida que te, te coloque pronto para enfrentar tudo o que você precisa no seu dia a dia.
0: Concordo também contigo, e eu vi até uma vez uma entrevista com uma psicóloga chinesa falando um pouco sobre isso. Quer dizer, o quanto que essa nova geração eles não, não tem a frustração, né? Quer dizer, assim, até, até sexual, assim, sabe, de, de, de tentar conhecer uma menina, etc. Quer dizer, de tomar um toco, coisa que a gente tomava na nossa época. Quer dizer, então, assim, como ele tem pequenos prazeres instantâneos, né? Na tela isso vai, vai tirando um pouco exatamente essa potência dele de ter enfrentar alguns desafios, né, concorda o Engenho Eu vi isso aí bem atento, exatamente, não nada contra o esporte, muito pelo contrário, mas assim, aquele, aquele, aquele exagero, né, o exagero de ficar né, 12, 15 horas, né, no Japão chamam de otaku, né, o cara que fica 24 horas jogando, né, e alguns até morrem aí. Bem, Luciano, eu queria agradecer pra caramba cara, a tua presença, Meu, você é um super especialista aí, né? a gente tem já um contato né, constante aí, queria que você deixasse as suas considerações finais aqui e te agradecer novamente aí.
1: André, adorei o papo, cara, sempre é muito bom falar com você, sempre aprendo bastante. Como última eh, consideração, eu quero eh, colocar uma reflexão que eu tenho feito bastante no, nos últimos tempos que é a definição de saúde. Hoje em dia, e principalmente por tudo que aconteceu no último ano, eu vejo quase que um senso comum de achar que saúde é a falta de doença. Quando, na verdade, saúde é um estado de plenitude física, mental e social que só é possível se você faz algumas coisas regularmente se você se exercita, se você dorme bem, se você tem uma boa dieta, se você tem uma ingestão regular de, de alimentos saudáveis. E você se preocupa a todo momento com essas três dimensões. Você se preocupa com a sua saúde social, a sua saúde mental e a sua a, a saúde física. Hoje, André, você tem no Brasil, no máximo... Sendo bem otimista, 20% da, da população que é fisicamente ativa, faz qualquer coisa. É, se você for olhar para quem pratica exercício, que é aquela atividade física orientada com propósito, de maneira regular, esse número chega aí no máximo a, a 5%. Olhando é, para o futuro, aproveitando que eu estou no, no Future Hacker, que eu acho esse olhar apropriado, eu acredito que nós temos muitas oportunidades, mas desafios enormes para engajar essas pessoas que eh, não se movimentam, mas que no fim do dia precisam se movimentar muito e, e muito mais. Então, o Core 360 nasceu com essa missão e eu acredito que nesse momento nós temos as pessoas certas, nós temos eh, as melhores eh, intenções e muita força de, de trabalho e força de vontade para ajudar milhares e milhares de profissionais que estão conosco a se transformar nos verdadeiros agentes de transformação desse ecossistema de saúde e bem-estar, porque nossa sociedade
0: mais do, do que nunca precisa disso. Perfeito. Nada adianta falar de longevidade se nós nos preocupamos hoje com a nossa saúde. Né? Luciano, obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, André. Até. Abraço. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio: Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.